0: Это программа «Философия нефти» у микрофона Роман Попов. Напротив меня Григорий Аркадьевич Волчик. Здрасте, Григорий Аркадьевич. Добрый день. Журналист, публицист, историк нефтегазовой отрасли и человек, который знает о нефти все или не все. Вот мы сейчас, кстати, и проверим. А, кстати, проверим-то мы не просто так. Мы проверим с помощью списка вопросов, которые мы тут собирали в социальных сетях. Есть каверзные, есть легкие, есть... Есть довольно простые, есть сложные, прям вот действительно сложные, требующие хорошей лекции Не то, чтобы мы прям по всем, по всем, по всем пройдемся, но, мне кажется, по основным пробежимся А потом еще и призы дадим за самые лучшие вопросы Ну что, готовы, Григорий Аркадьевич? Так точно Поехали Значит, смотрите, где в мире находится самое большое количество месторождений нефти? Это вот дальше пошли под вопросы количество месторождений равно количеству нефти? И еще один подвопрос. И где самое большое месторождение?
1: Количество месторождений это фактор, хотя не основной. Чем меньше месторождений, тем лучше. А в идеале, чтобы было много крупных, сверхкрупных, гигантских и сверхгигантских месторождений, так добывать нефть проще. Но так не бывает. Хотя гигантские месторождения встречаются. Поэтому сразу переходим к третьему под вопросу, где самое большое месторождение нефти. Самое большое месторождение нефти, Аль-Гавар, находится в восточной провинции Саудовской Аравии. Раньше эта местность называлась Эль-Хаса и представляет собой цепочку месторождений, которые последовательно были открыты с 1948 по 1954 год. Гигантское месторождение с извлекаемыми запасами, исчисляемыми миллиардами тонн нефти. На втором месте Кувейтское месторождение еще его называют Большой
0: Бурган. А знаете, вот между прочим, тут нам интернет подсказывает, что нефтяное месторождение Чикантепек с 2,1 Новая. миллиарда тонн Мексики. Больше, чем Альгавар. Да, там Конторел, еще мексиканская. мексиканское. Еще. На третьем месте Кариока Сугар Луав 11 миллиардов.
1: Это, значит, список самых больших месторождений постоянно претерпевает существенные изменения. Не потому, что открываются новые месторождения, а потому, что существует такой процесс который называется пересчет запасов. И запасы из одной категории, например, возможной, вероятные, переводятся, и месторождение тем самым на бумаге увеличивается. Но, тем не менее, можно смело сказать, что в десятке крупнейших месторождений нефти также находится Большой Бурган кувейтский Закум в Объединенных Арабских Эмиратах, Кантарел в Мексике, бразильское месторождение с непроизносимым названием, венесуэльское месторождение Боли, И месторождение Дацин, китайский. Это центр китайской нефтяной промышленности. Это очень интересное месторождение. Там, как у нас в Краснокамске в свое время, качалки стоят прямо под окнами жилых домов. А также месторождение, которое совсем близки к нам, близки и понятно. Это «Самотлор». Сверхгигантское месторождение, крупнейшее в Российской Федерации. Западная Сибирь, среднее приобье между городами Мегион и Нижневартовск. И «Кашаган». сравнительно недавно открытое, в начале нулевых годов, шель месторождение в северном Каспе, в казахстанском секторе Каспе Оно сравнительно недавно было введено, пока еще даже в опытную эксплуатацию. Тем не менее, добыча там идет нарастающим темпом. Вот такие у нас дела с крупными месторождениями. О каждом из них можно написать там, роман, поэму. Они очень важны, они определяют во многом облик нефтегазовой индустрии той или иной страны. Надо назвать еще, наверное, газовые месторождения. С газовыми месторождениями ситуация примерно похожая. Крупнейшее в мире так называемое северное месторождение, которое находится на шельфе между Катаром и Ираном, а потом идут наши месторождения, крупная Уренгой и Ямбург. И вообще на российских месторождений в первой десятке достаточно много, потому что и Баваненкова и Заполярка – это тоже крупнейшие газовые месторождения. Но мы понимаем, что Россия – это газовая сверхдержава, это абсолютный лидер по добыче, по транспортировке, по экспорту газа. Так что тут все понятно. А, кстати, надо, наверное, еще сказать, что крупнейшим шельфовым месторождением мира вот до Кашагана была Сафония. Это тоже саудовский Аравия недалеко от берега, тоже восточной провинции Саудовской Аравии. То есть Саудовская Аравия в нефтярке, конечно, выглядит очень выразительно и солидно.
0: Это программа
1: «Философия нефти».
0: Мы продолжаем. Вопрос номер два. Кто придумал нефтяную вышку в том виде, в котором мы ее знаем сейчас? Правда ли, что принцип качания нефти из земли уже больше тысячи лет принципиально не меняется?
1: Считается, что буровую вышку, да, под словом нефтяная мы подразумеваем буровую. Буровую вышку придумал Эдвин Лорентайн Дрейк, который считается основоположником промышленного метода добычи нефти, который, мы об этом говорили, 27 августа 1859 года в городе Тайтусвиль, штат Пенсильвания, США, пробурил первую нефтяную скважину в современном виде, добурился на глубине 20 с лишним метров до нефти и получил приток аж 25 баррелей в сутки. Первенство Дрейка справедливо совершенно оспаривается, но кто же должен быть назван первым. Кстати, он не запатентовал свой способ, но как-то вот он ближе действительно был к этому как бы принципиальной схеме добычи нефти. Были до него буровики, конечно же, после него бурение было категорическим образом усовершенствовано. А принцип качания нефти из земли. Нефть выходила на поверхность, ее черпали. Иногда рыли так называемые нефтяные колодцы. Кстати, по-английски well это и скважины, колодец. Слово практически одно. Был способ тартания. Это ведрами добывали с глубины, черпали вот из этих вот самых колодцев. Можно сказать, что способ не меняется, а можно сказать что меняется, потому что одно дело добывать нефть из колодца, там, 5, 10, 15 метров кое-как выкопанным, кстати говоря, в том числе и вручную, а другое дело добывать нефть с глубины 8 километров, mm-hmm. да еще из горизонтальной скважины, то есть скважины с горизонтальным проложением, которая пробурена параллельно поверхности земли. Тут сложно сказать, но во всяком случае идея, она понятная, что нефть надо каким-то образом Извлечь из-под земли. Есть ведь еще куча способов, мы об этом говорили. Нефть зачастую сама-то не идет. Нужно создавать избыточное пластовое давление, закачивать воду, газы различные, химикаты, реагенты и так далее. Поэтому и да, и нет. В принципе, да, извлечение нефти из земли. Но вот дальше возникает куча технологических вопросов. И, конечно, сейчас технологии, ну, можно сказать, принципиально отличаются от тех, которые были раньше.
0: Это программа Философия. Мы продолжаем. Какая страна больше всех прочих сегодня зависит от потребления нефти? Как это сказывается на экономике такой страны?
1: Прекрасный вопрос. Один из претендентов на победу, на мой взгляд, хотя не хочу предугадывать. Есть эм, таблица, недавно я ее смотрел, анализировал, зависимость от нефти. То есть доля нефтегазовых доходов в общей структуре ВВП. Слава богу, Россия не в первых строках этого рейтинга, а в первых строках этого рейтинга. Как раз-таки страны Латинской Америки, если я не ошибаюсь, Венесуэла, Мексика, Азербайджан, Казахстан. Ну, очевидно, что это страны аравийского региона, то есть Саудовская Аравия, в меньшей степени Объединенные Арабские Эмираты, в большей степени Кувейт, в еще большей степени Катар, в определенной степени Бахрейн и так далее. Этот список тревожный для начальников в этой стране, потому что это неправильно правильно зависеть от какого-то одного ресурса, да еще природного, да еще волатильного, то есть подверженного сильным рыночным колебаниям. Экономика должна быть, как говорил Тайч Брежнев, экономно, это я шучу, экономика должна быть диверсифицированной по определению. И вот эта зависимость от нефтегазовой иглы, которую еще назвали голландской болезнью, как ни странно. Дело в том, что был период, когда в Голландии на сушенных землях, на поле и недалеко от берега были найдены крупные, очень крупные месторождения природного газа, там, Громонингенская и так далее. И вот эта малюсенькая Голландия с большим энтузиазмом стала этот газ добывать, потому что он был очень востребован для растущей послевоенной экономики и Голландии, и Европы, Западной Европы в целом. И подсела вот на эту газовую иглу, долго с нее, извините, сползала, и назвали это голландской болезнью, и сказали что это плохо, и с этим никто не спорит. Кстати говоря, норвежцы имели шанс аналогичный. Всегда сказать, жили за счет рыбы, mm-hmm. да, морских перевозок и так далее. Нашли гигантские запасы нефти и газа в Северном море. Раскрутились. В 70-е е годы создали огромную отрасль, которая приносила миллиарды, десятки, сотни миллиардов нефти и газа, долларов. И вот чтобы не попасть вот в эту зависимость, норвежцы сделали все, да, создали суверенный фонд, стали эти деньги... Вкладывать в кубышку для будущих поколений на всякий случай. То есть, сказывается, на экономике этой страны противоречиво. Нефть, конечно, это благо. Нефть это ресурсы, нефть это доходы, нефть это благосостояние. Но ни в коем случае не, нельзя, чтобы нефть или газ становился моноотраслью. Кстати говоря, это верно и для отдельных регионов и территорий. Если у тебя есть нефть и газ, и много радуйся, будь счастлив, добывай, но не забывай про другие отрасли экономики.
0: С вами были Григорий Волчек и Роман Попов и программа
1: «Философия нефти».
0: Программа посвящается предстоящему 30-летию компании «Лукойл». Продолжение следует...